0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 down, Spotify, s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcasts 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 九六点九，基隆与部分到台北地区都可以收听到我的。节目哦，欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是右心。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？哈，我们今天啊，就来聊一聊责任保险的问题哈、哦，因为这个也是和我们的生活是很有相关性的哦。那、啊、因为我有修一门课叫做责任保险的专题实务哦，那主要是在讨论责任保险里面的一些问题、法律的问题哦。但是我发现，就是关于责任保险是用来做什么，这个大家的观念都是很模。模糊的啊、哦，所以我们今天就要来聊一聊责任保险。希望大家对责任保险有一些基本的认识之后呢，可以运用在自己的生活跟工作当中，学习如何利用这个责任保险来替自己做这个分散风险哈、哦。木瓜，一开始我想要先问你几个问题来考考你一些基本常识哦，会不会紧张？会，<笑>加油。好,好，木瓜，你有驾照吗？没有，没有驾照。那好吧，那问你一个基本的问题：骑机车跟开车要投保的政策性保险是什
1: 么？我大概知道是叫那个强制汽机车责任
0: 保险。哎，没有错、哦、好好，那第二个问题，强制汽机车责任保险是用来做什么用？应
1: 该是不小心撞到人的时候，然后受伤的人可以去申请这个强制汽机车责任保险的
0: 理赔。好。非常的好，那我要再问一个比较进阶的问题哦，哈，如果说没有这个强制责任保险这样子的保险的话呢，那被车子撞到受伤的人要找谁赔呀？哎、欸，感觉蛮简
1: 单的，就是肇事者是谁就要谁来赔
0: 。<笑><笑>好，原来这个是简单的问题啊。OK，OK， OK, OK, 再来，那我要把这个骑机车开车撞到人要赔钱的风险移转出去的话，那我要怎么做？
1: 是不是就是刚刚那个
0: ？你刚才有说啦啊，就是那个强制汽机车责任保险。对，没有错，就是如果说你要把这个风险移转出去的话，就是靠这个保险来做移转这样子哈。好，那最后一个问题就是，嗯、万一车祸事故太严重了，造成这个受害人就是被撞的人损失太大了哈，然后强制汽机车责任保险的赔偿的额度都不够用了，那该怎么办
1: ？啊。是不是就是那个受害人太倒霉
0: 了，<笑>不知道不知道可以怎么办？<笑>对，这是一般人的问题哈，还是一样，就是找肇事的人做赔偿哈。那但是更高端的说法，就是我们可以透过这个第三人责任保险，要去问说这个肇事者有没有投保第三人责任保险，不然的话呢，哈，这个就是要肇事者自己掏钱出来了哈。那所以我刚才已经把整个责任保险的一个概念。念呢，用问问题的方式让大家有一个基本的认识哦。所以呢，我再整理一遍给大家听。我就以大家最熟悉的车祸事故为基础啊、哦，责任保险就是把自己原本应该要负的责任呢，比如说造成别人的身体的伤害、财产的损失，把这些自己要负担的损失呢，利用买保险的方式，把这个风险移转给保险公司来做一个分摊
1: 。优欣姐，我有一个小问题，就是这个跟我们一般买的保险有什么不一樣？一样吗？因为佑馨姐不是常常讲说，保
0: 险是把自己的风险移转给保险公司。哎、欸，没有错，木光你说对了哈。风险其实有分外来跟自己创造的哈。因为我们之前讲的风险外来，都是因为别人不小心，或者是白目哈，或者是老天给我们的考验。那样我们怎么因应应，才不会就是因为外来的风险造成自己的断炊，或造成家人的损失跟负担这样子哈？这个是属于外来的风险。但是呢，我们现在讲的是说，万一我们自己也是三宝，不小心给别人造成麻烦，那该怎么办？就比如说我们刚才讲的，把别人撞伤了该怎么办？那是不是我们就要自己掏钱出来，对不对？可是如果说万一我们口袋没有钱，该怎么办呢？就要移转给保
1: 险公司、哦，对，就
0: 是要利用买责任险的方式来移转给保险公司。嗯、那这个就是我们讲的所谓的风险移转哦。嗯、了解哈。那比如像刚才我们所说的，如果我们不小心发生这个车祸事故，要把别人撞伤的时候呢，就要负担起赔偿对方的身体的伤害跟财产的一个损失哈。这个损失呢，怎么样去做计算？有可能就是对方去法院告你。然后法院的这个法官来去裁定，说是说，呃你要赔多少钱？因为你造成了人家多少损失嘛，哈。那因为受害者这一方一定会去提出一个求偿的金额，那法官就来判断说，那这样子他提的这个赔偿金额到底有没有合理？然后判定这个加害者有没有必须要去做这么多的赔偿，还是说合理的赔偿范围是哪样？判出来的结果之后呢，自然就是要由肇事者去做赔偿的动作嘛，就是要拿钱出来了，哈。如果说说没有保险的话，就是自己要拿钱；那有保险的话，我们就可以把它转嫁给保险公司去做赔偿，就是分担这样子。因为如果没有这样子的话，其实你去想想看这一件事情：如果我没有去做一个保险的分摊的话，那是不是都要从自己的存款里面拿出钱来去做赔偿？假设你这一笔钱是有其他作用的。那是不是你的计划就泡汤了，嗯、对不对？这个就是一个很严重的问题啊。那万一你真的没有存款可以赔这个钱了，人家申请强制执行的话，可能就会利用其他的方式，譬如说每个月给你扣薪水。所以假设你赚三万，然后要赔偿一个月要拨一万五出去，那你就只剩一万五可以用了。那万一你又在外面租房子的话，哇，怎么办？对不对？所以风险分摊重不重要？很其实非常重要，对不对？好，但是我们有这个风险分摊的概念呢，除了是要预防别人白目之外，也要预防自己是三宝啦。哈。所以可以利用投保这个强制责任保险的方式来去做一个分摊哈。所以现在呢，骑机车啊、开车啊，政府都有规定，就是说一定要投保这个基本的这个强制骑机车责任保险哈。万一发生事故的时候呢，可以透过这个方式来去做一个受害者，他会有一个基本的赔偿的保障哈。但是不代表，如果损失事故。大于这个强制汽机车责任保险的赔偿范围时，受害者就要自认倒霉，没得求偿哦。还是一样的，受害者照样可以就多出来的部分要求这个加害者他必须要赔出来，那就是要他从自己的口袋拿出钱来了。那当然，如果这一个加害者他是一个有风险分摊概念的人的话，那他可能就会去想到这一个层面的问题，就会为自己再多投保第三人强制责任保险。所以整个概念就是在。这里哈，大家会吵来吵去的原因，就是因为大家没有把这个基本的求偿的对象搞清楚，都会认为说啊，反正有保险，就保险公司来分摊。可是其实这中间会有很多其他的直接求偿权的一个问题，就是我到底可不可以直接找保险公司来做一个求偿？哈，那我们只要把这个概念，只要想到就是说我今天不要想有没有保险这一件事情，而是如果发生了事故，我该要找谁求偿？那就是加肇事人。而已、啊，肇事者啊，好，对不对？那保险是他可以寻求风险分摊的一个方式，而不是,是我这个受害的人可以去求偿的东西。只要有这个概念就好。我们先休息一下，再回到我们节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。我们刚才有讲到，就是责任保险的基本概念之后呢，我们再来聊一聊，就是责任保险的一个类型。哈，用这个公共场合事件的方式。再一次整理给大家听哈，希望大家可以了解责任保险的一个内涵哈。那我想，因为汽车交通事故的新闻很多，就不用额外再做介绍了哦。那我们就是用这个去公共场合发生的意外事故事件来去做一个基本的说明哈。那因为现在夏天了嘛，暑假快到了哈，然后武汉肺炎也渐渐的要解禁哦，虽然还不能出国，但是大家可能就是要规划国内的旅游啊，或者是聚会哈。因此在出入各式各样的公共的场合，譬如说，可能我们接下来要去游乐场、游泳池、饭店、餐厅等等，哈，这个部分呢，大家就要特别去注意的，就是什么公共安全的部分，哈。那像大家最常听到的，就是在餐厅、饭店，譬如说地上有积水，哈，然后或者是说在泡汤游泳池的池畔滑倒了，对不对？哈，那这个就是所谓的公共意外伤害，这样子，哈。那或者是说。哎，我去游乐园的时候被机器弄伤，或者是说在健身房被健身器材给压伤，像去年就有一个新闻，有一个消费者他去健身房健身的时候呢，练习这个卧推举重，躺着做举重的时候呢，不小心被滑落的七十公斤的杠铃去压到了。颈部哈，所以造成脑死，就是因为压到了，然后没有办法呼吸嘛，所以氧气没有办法送到脑部的话，就造成脑死的现象哈。这个新闻去年还蛮大的哦，只是说因为我们新闻现在太快了，所以很少会去注意到这样子哈。像这个我们都统称是公共意外场所的意外哈的伤害这样子哈。那一般来讲，如果消费者在公共场所里面发生意外伤害事故的话，就要先确认这个商家或者是这个。管理者是不是他的责任？不是说我在那边受到伤害之后就一定能够找他赔偿的哦。要确认是不是他的责任哈。这个责任的认定通常都是透过上法院去诉讼来去做一个责任的一个确定哈。那如果这个依法呢，应该要做这个赔偿的时候，我们这边讲的依法是指说依民法或者是依照这个相关的一些法规哈，确认这个伤害是属于这个商家或管理者的责任的话呢，在依照。受害的这个人，他所求偿的金额去做判断，这个商家跟管理者要赔偿多少钱才合理哈？但是我们也有可能遇到我们刚才所讲的哦，哎、欸，可能商家或管理者就两手一摊，就说我没有钱啊，那该怎么办这样子？哎、欸，木瓜你觉得呢？嗯。
1: 通常这种时候，好像就是要找那个立法委
0: 员或是记者要来主持公道的时候啊。对，这个也是大部分的消费者会去寻找的一个管道哈。最近的新闻其实也有哦，拿到了有瑕疵的商品啊，然后但是厂商会觉得说这个又不是我该负责的责任，好，那所以消费者就直接找记者来去做爆料哈，尤其是像什么《水果日报》啊，然后或者是什么某一个《镜子》《镜子》很美丽这样子的一个报纸哈，<笑>媒体来去。做。做伸张正义的管道哈，但是啦哈，这个是大部分消费者会觉得求偿无门或者是碰壁的时候会去寻找的哦。那但是我们要想想看啦，如果找立法委员的话，应该是针对法令有漏洞的时候，必须要去修正去做澄清，才需要去找立法委员嘛哈，不是去找他做这些有的没有的哈。那记者的部分呢，我觉得站在专业的金融人员的立场，会觉得就是说效果会很好，没有错，但是有可能最后会失去。主轴哈，因为专业的诉求、专业跟诉求其实不太一样，所以有时候抱一抱就会楼就会歪掉了，那个主轴就会不见了。那因为这个报道可能出来的内容需要耸动。好，所以跟实际的状况也许会有一些差距存在。那可是消费者因为都看到新闻记者的报道，所以有可能就会对事情的真相就会迷失掉了。这样子哈，那再者呢，我觉得啦，当然是因为求助无门才会去找他们嘛。不过呢，动不动就找立委或者是记者的话，其实无形之中也塑造了一个形象，就是消费者都是从澳洲来的。哈，对，这个是我我们大家会觉得好像都有这样子。的现象出现哈，那我们刚才不是有讲过，如果经过法院来认定这个伤害是属于这个商家或者是管理者的责任的时候呢，会取得一个就是商家或管理管理者需要赔付的一个权利哦。那但是如果这个权利是遇到一个没有良心的这个商家或管理者的话哈，可能还是没有什么作用哦，消费者还是有可能会面临求偿无门的一个结果哈。所以呢，为了避免要这个现象哈，很久之前就。会有这个公共意外责任保险这样子的一个商品出现，就是让这些商家或这些企业经营者，他有一个风险分摊的管道，哈，就不会觉得反正我两手一摊，我不管怎么样，我就是不想赔偿这样子，哈，因为。开门做生意要接触的都是人哈，哪有不产生纠纷的？哦，那经营的活动也必定会有一些没有办法预期的情况发生哈。譬如说，像游客去玩云霄飞车的情形哈，然后结果因为维护不当啊，或者是当机，让客户挂在半空中，有没有？就是看 YouTube， r 有些人会现场的录下来，对不对？或者是说，像我刚才举的一个例子，健身房的例子，被滑落的这个杠铃给压住了哈。所以，像这样子的风险一直出现在我们。的生活当中哈，所以如果我们的听众你本身是经营者或是商家的话哈，聪明一点的商家他一定会去投保这个所谓的公共意外责任保险来去分摊掉这个部分的风险哦。再来就是说，也请评估自己的行业特性去投保这个足够的责任保险啊。特别像这种公共意外安全的事件哦，通常都不会造成只有一个人的伤害哦。我举个例子，就是五年前的这个八仙城堡。好，木、哦、瓜，你有没有听过八仙城堡
1: ？有，那时候非常非常恐怖。对，好、嗯嗯
0: 哦，那这个活动厂商呢？他那时候虽然有投保公共意外责任保险了、哦，但是呢，他只有投保五千万，在那个时候，受害者、哦、快近五百位。那个板上的网友就是有帮他算说，五千万那五百个人要分一个人才分个几万块而已哈，所以像这样子的一个伤害几个人分几万块，其实是根本不够的嘛哈，所以呢，这个部分可能就是我们的经营者或者是商家或者是活动办理的这一方哈，他可能就是必须要去评估这样子的一个额度的责任保险到底够不够。好，那会不会造成就是说，你到最后其实你自己还是要去负担这样子的一个保险哈？不过呢，责任保险的保险费其实并不便宜哦，所以很多人为了节省这个部分的开销或成本哦，选择就不买哦。但是各位就想想，好死不死遇到像八仙城堡这样子的案子的话哈，如果你不是很大的企业的话，你根本赔偿不起哦。我记得就刚开始的时候，这些消费者所加起来的赔偿的金额大概就好几亿了。那、哦、你看这个。活动的承办人员跟这个八仙乐园哈，他根本没有办法负担哈，这个部分其实是还蛮严重的哦。那所以要看说你到时候要负起这样子的责任呢，让你的下半生都在这样子的赔偿债务当中度过呢，还是愿意多想一步把这个风险分摊掉哈？那就看你怎么去选择喽。欢迎您跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、Down、Apple Podcast 还是 s p o t i f y 收听到金融新观点，紧跟着右心从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外呢，如果你是透过广播收听到右心我的节目，请记得脸书搜寻轻松电台并按赞，追踪节目新动向。